0: Basta telefonar e conversar. É. é da Praça da Figueira? É do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Falta, Rebordão e Sara Aguiar descobriram a fórmula. Eureka! A fórmula que nos pode levar ao topo da nossa carreira.
1: Uma mulher só se candidata a um role se cumprir acima de 80% dos requisitos desse rol. Enquanto o homem o faz se cumprir acima de 50%.
0: Dizem que o problema não é falta de talento. O problema é falta de descaramento.
2: Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas, que é o principal motor, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer.
0: Esta segunda-feira sejamos descarados com o um acelerador de carreiras. Às 19 horas na Terra 3. Isto é que vai ser acelerar a nossa carreira hoje Quero agradecer a ambas por terem vindo Mafalda Rebordão e Sara Aguiar Ouvintes da Provaral Estamos aqui perante duas pessoas que estudam a fundo Como é que nós podemos melhorar a nossa carreira Acelerá-la Não sei se será o caso Há alguns ouvintes que eventualmente uh, não estão contentes Com as suas carreiras ou com o seu rumo Pois bem, este programa em si Promete que tudo isso Vai acabar a uh, ah, bem, talvez tenha exagerado um pouco, mas a verdade é que temos aqui a Mafalda e a Sara Que uh, se dedicam, na verdade, a, a, a estudar a, a, as formas uh, Ouvem muitos uh, podcasts sobre esta, esta temática Dizer que vocês são muito novas e que já ocupam cargos de topo nas empresas em que trabalham uh, Uma de vocês já trabalhou na Google Agora uh, trabalha atualmente na Procter Gamble Exatamente, tu tu é que trabalhas na, uh, na... Então, E agora?
1: Agora trabalho na Google na mesma.
0: Ok. Que posição é que ocupas <risos> na Google?
1: Uh, o nome romântico em inglês é Strategic Partnerships Manager, é. mas basicamente isto em português significa gestora de parcerias estratégicas com produtos de inteligência artificial. Portanto... Então porquê
0: que não és CEO da Google?
1: Oh, para chegar a CEO da Google me faltavam uns quantos anos Já que estou na Google há 5 anos Ainda me faltava uma longa carreira -se para, chegar a que é a CEO. Preciso? para chegar a CEO hum. Acho que depende muito do percurso que fizeres um, Acho que numa, de um ponto de vista De mercado de trabalho hoje em dia é muito mais útil Passares por várias empresas E depois entras, trazes muito hum. mais valor acrescentado Mas eu diria que em média Uns largos 20 anos, o que também representa muito bem uh, O quão distantes nós jovens Estamos das posições de liderança
0: É verdade, a minha pergunta vinha nesse sentido Para ser CEO, por exemplo Exemplo, aos 30 anos é necessário das duas uma, ou seres o criador daquela ideia, e por isso é que és o seu, porque a ideia é tua, ou seres filho do dono da empresa.
1: Uh... Ou teres comprado o acelerador de carreiras. Ou
0: então terem comprado este livro que se chama Acelerador de Carreiras. Uh... Estou distante da realidade com o que acabo de dizer. Não. É possível ou não, há alguém sem ser filho do dono da empresa ou, um... ou sem
2: sem ter fundado a sua ou empresa, né? fundado,
0: uh, a sua empresa uh, chegar ao topo de, 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 um, de, um, de uma empresa aos 30 anos?
2: Eu não sei se é impossível. Sei que é altamente improvável. E, hum. e o motivo porque eu o sei é porque se olharmos à nossa volta e percebermos quantas, quant, quantas pessoas com menos de 30 anos ou com 30 anos estão em, em posições de liderança nas empresas, hum. são, há muito poucas. Claro que há. Porque,
0: porque ainda não tens a maturidade certa para, para essa liderança? É há isso?
2: vários motivos. Uhum. Uh, depende muito da dimensão da empresa, depende muito da indústria onde está, uh, da experiência que, que essa pessoa teve. Uhum. Uh, a Mafala dizia que, que, há, que agora no mercado de trabalho, uh, como o conhecemos. Que se valoriza muito esta ideia de experimentar vários trabalhos em várias empresas. Na empresa onde eu estou, por exemplo, isso não é tanto assim. É uma das maiores empresas do mundo. A Procter Gamble, para para quem não conhece, é a empresa mãe de marcas como a Gillette, como a Pantene. A maior parte das marcas que nós temos em casa e que não são marcas brancas de produtos que consumimos com muita regularidade são desta empresa. Estás a fazer
0: marketing. <risos> Estou a ver. Sim, sim. sim, sim, claro. Também Continuar. natural.
2: Um, mas a verdade é que esta empresa, por exemplo, tem uma filosofia de que em inglês se diz promote from within. Esta empresa, aquilo que valoriza é que um, as pessoas que chegam a posições de liderança são aquelas que percorreram um caminho longo nessa empresa. Uhum. E às vezes é mais longo, outras vezes é mais curto, mas tende a ser sempre relativamente longo. E este é que é, é, que é o padrão uh, que eu acho que ainda é possível observarmos nas empresas hoje em dia. E é natural. Uh, o CEO da Amazon tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é não há algoritmo de compressão para a experiência. E a verdade é que, uh, embora uh, nós precisamos de ter muitas experiências, também importa que, que se perceba que hoje em dia o acesso que, no, que nós temos, a nossa geração tem a vários mercados, a vários países, a várias empresas, a várias posições, também é muito mais acelerada e é por isso que nós achamos que há um conjunto de ferramentas e estratégias que quando implementadas nos podem ajudar a acelerar este percurso e Uh, o nosso objetivo é que, eventualmente, tenhamos muitas mais, uh, muitos mais jovens em posições de liderança sem que tenham que passar por estes 20, 30, 40, 50 anos de experiência. Não esquecendo nunca, claro, que uh, esta experiência traz sempre valor. Quantos mais anos de experiência hum. nós temos, mais completos somos enquanto, enquanto profissionais. Mas a verdade é que nós também temos acesso a outras coisas que, se calhar, uh, as gerações anteriores não tiveram e que nos permite acelerar um bocadinho esse caminho.
0: Por exemplo, eu advogo uma ideia que é bastante fraturante, mas um, na comunicação... Na comunicação social onde, onde estamos Eu acho que o diretor, por exemplo De uma estação de rádio Deve ter a ver com a idade Dos seus ouvintes Isto é, por exemplo, o diretor da Mega Hits Que é claramente uma rádio para um target Mais jovem Não pode ser uma pessoa de 60 anos Ou de 50 na minha cabeça não faz qualquer sentido Ou mesmo de um jornal Em que se percebe que os leitores uh, São assumidamente ali entre os 30 e os 40 Eu acho que o diretor deve ter entre os 30 e os 40 um, Esta é sempre a, mi a minha ideia porque, porque, porque depois, se isso não acontece Eu acho que, que, que Por mais uh, sensibilidade que ele tenha Por mais que queira entender O público ao qual se dirige Vai ser, vai ser um pouco difícil Porque, porque são gerações uh, Diferentes. Esta é a minha ideia. O que é que vocês acham dela? Podem discordar, como é óbvio, não é?
1: Olha, por acaso é um, é um argumento ótimo Normalmente, até não, não se aplica Obrigado, só à idade <risos> Não se aplica apenas à idade Mas também se aplica a outros fatores Porquê? Porque perceberes o teu público Perceberes o teu cliente É essencial para venderes um produto uhum. E apesar de nós termos uma ideia uh, Um bocadinho preconceituosa Isto tem muito a ver, é um tema cultural um, Quem faz isto muito bem, na minha opinião, são os americanos Que não têm problema em vender os seus produtos E quando eu digo produtos é venderem-se também Como um ativo no mercado de trabalho nós, E nós portugueses temos muito conceito com esta ideia de nos vendermos enquanto produto no mercado de trabalho e de posicionarmos as marcas ou posicionarmos o que fazemos e o nosso trabalho também como um ativo no mercado de trabalho porque de facto o mercado de trabalho é um mercado de transação de negócio de oferta e da procura e o mesmo acontece com os produtos o mesmo acontece com as rádios. Claro que a rádio e, e, e as empresas etc têm visões maiores, ou seja, têm objetivos maiores do que querem fazer, uma rádio tem um propósito maior, os mídias têm um propósito maior informativo e, e um grande papel na democracia também de qualquer país, mas de facto se não percebires os teus ouvintes e quais é que são os interesses e o que, é que querem fazer, é muito difícil posicionar-se no mercado para este target. Um bom exemplo disto também é a maioria das empresas marketplaces são lideradas por homens quando mais de 70% dos consumidores são mulheres. Que muito Ora aí
0: está, discordo
1: que tem, exato, tem muito pouco fit em relação, não conseguem perceber o, o consumidor final. Este Óbvio. é exatamente o argumento que estavas a dar uhum. em relação a este tema um, e é por isso que uh, há um estudo que nós mencionamos várias vezes e que até foi feito pela Google, que é o estudo de Aristóteles e que diz exatamente isto, que é foram tentar perceber um, porque que as equipas eram efetivas e o que é que fazia as equipas efetivas. E um dos pontos é o facto das equipas serem extremamente diversas. As equipas mais diversas são mais efetivas e há um exemplo muito giro que é quando a equipa do YouTube começou a trabalhar quando o YouTube foi adquirido, não é? Google comprou o YouTube a Alphabet, a empresa mãe uh, o YouTube foi comprado e os primeiros engenheiros que estavam a fazer o fit de, dos vídeos no YouTube não percebiam mas havia um número muito baixo de vídeos que, que o upload era feito ao contrário, portanto os vídeos estavam ao contrário e ninguém conseguia perceber o que é que estava errado fartaram-se de rever as linhas de código para perceber o que é que tinha acontecido e na realidade esqueceram-se que uma parte da população escreve com a mão esquerda um, e portanto como nesta equipa de engenheiros Ninguém escrevia com a mão esquerda Não pensaram que ao fazer upload Ainda não havia desenvolvimento de inteligência artificial Que existe hoje em dia E portanto o upload não era automático Os vídeos ficavam colocados ao contrário E isto mostra que uma equipa diversa consegue pensar Em, em todos os, os possíveis e hipóteses Do que é o consumidor e como é que vai utilizar um produto E isso faz com que a tua venda no mercado E o teu fit para o mercado seja melhor Portanto eu tendo a concordar 100% com esse argumento
0: Mas agora, que é que os portugueses têm então Tanta dificuldade em se venderem? <risos> como vocês acabaram aqui de dizer. Porquê?
2: Olha, acho que é difícil perceber de onde é que isto vem, do ponto de vista cultural. É fácil observar, mas é difícil perceber de onde é que vem. Acho que uh, é evidente que o problema é ainda maior numa fração uh, da população, que são as mulheres. Uh, há, há um conjunto de, de fatores que nos faz muito mais que nos torna muito mais propícias a esse tipo de receio do julgamento dos outros hum. uh, ao aquilo que se chama o síndrome do impostor que é a sensação no fundo de, de acharmos que não somos qualificadas o suficiente para um, para fazermos o nosso trabalho uh, ou para até falarmos sobre isso sobre os nossos achievements um, há, há muitos há muitos é muito claro para observar. Há muitos padrões que nos, nos demonstram isto. Mas a verdade é que, como a Mafalda referia, os americanos, em contraste, fazem isto de uma forma muito mais natural.
0: Mas como é que eles conseguem? Como é que eles conseguiram? <risos>
2: Tem muito a ver com a educação também, eu
1: acho que é um tema de educação. Um, eu lembro-me de ter facilitado no Web Summit uma sala com 300 pessoas, um workshop que se chama I Am Remarkable, uh, que, tinha, que foi criado originalmente na Google, mas que, em que podemos formar pessoas para dar este workshop. E Eras estou... tu que davas o workshop? Sim, era eu e a founder do programa, do I Am Remarkable, um, que é israelita. Um, e nós estávamos a facilitar e fizemos uma pergunta que é, quantos de vocês é que ouviram na escola? que hum, é mau falar sobre as coisas que fazes bem. É gabarulice. E é interessante porque a metade da sala, que era portuguesa, levantou a mão e a outra a metade internacional, vimos umas quantas mãos no ar. Uhum. e há uma frase que eu gosto muito deste workshop que diz, não é que barulice, é baseada em factos, e nós temos muito esta dificuldade de uh, tentar perceber como é que nós com factos, fazer ou seja, nós não estamos a dizer vendam-se no mercado sem ter os factos e sem ter a experiência, mas saber como contar uma história, como se faz um pitch pessoal isto são skills que não ensinamos mas que são tão importantes, porque nos ajudam a posicionar no mercado um, e isto também tem muito a ver com, na verdade, um dos hacks que falamos no livro, que é a marca pessoal e como é que a constróis, que no fundo é se nós deixarmos esta sala, o que é que você vocês os dois diriam sobre mim, por
0: exemplo hum, hum. É não
1: <risos> E isto tem muito a ver Sim. com temas culturais Portanto é preciso ensinar e treinar este músculo
0: Olha, este vosso, este vosso livro Que se chama Acelerador de Carreiras Serve também para a parte emocional Já pensaram nisto? Será que podemos, imagina, queremos acelerar A nossa carreira com alguém A nossa carreira sentimental Sim, pode haver uma carreira sentimental Emocional, queremos conquistar alguém Achas que pode ser útil?
2: Acho que sim. Acho que temos várias estratégias que podem ser úteis. Não é não é efetivamente o, não, não o é. objetivo principal. Mas hum. a, a verdade é que a maior parte das, das skills que nós precisamos desenvolver para acelerar a nossa carreira, a maior parte das estratégias, das ferramentas que podemos utilizar, elas são transversais a várias áreas da vida. Uh, e isso não, não, não se aplica só à carreira e a uma vida amorosa, mas, mas a outras, às, às nossas amizades e, e a, a muitos outros tipos de relações. Na verdade, muitas delas são um produto do tipo de relações que nós temos. Uh, seja, nós temos três variáveis, na, falamos ah, de três é variáveis. agora as três variáveis. <risos> nós temos três variáveis uh, na nossa forma, nesta fórmula. que Mindset é a primeira, portanto, é a forma como nós pensamos, uhum. como observamos o mundo, como o interpretamos. Depois temos a atitude, que é a forma como agimos, forma como a, a, a nossa forma de ver o mundo se traduz em ações e depois temos a produtividade. A terceira é a forma como, no fundo, gerimos uh, os nossos próprios recursos, nos autogerimos de alguma forma, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso esforço e a verdade é que a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos e a forma como nós nos autogerimos influenciam todas as esferas da nossa vida. Uh, influenciam muito as nossas relações e são altamente influenciadas também pelas nossas relações. Há aquele, um, aquele dizer muito comum de que nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Uh, isto uh, reflete-se muito na forma como nós escrevemos este livro, não só do ponto de vista de as pessoas que nos influenciaram a nós, como é que nós nos influenciamos uma a outra, como é que um, nós nos deixamos ser influenciadas, mas também como é que nós achamos que as pessoas podem beneficiar das relações que têm umas com as outras e que podem ser mais ou menos intencionais para acelerarem as suas carreiras e ou, os, os seus percursos, sejam eles quais forem. A mentoria é uma dessas formas, o networking é outra dessas formas. Um, tudo isto são, são algumas das, das estratégias de que nós falamos no
0: livro. Há pouco quando falei se este acelerador de carreiras <risos> podia ser usado para, para nos ser útil nas nossas relações pessoais, eu pensava logo naquilo que vai acontecer esta quarta-feira neste programa. Uh, espera lá, é isto que vai acontecer. Uh, não, não era isto Ah, Perguntei aqui às convidadas se, se já tinham ouvido o programa. Uma delas disse-me que sim, que já tinha ouvido algumas vezes, e que tem uma tia que ouve eh, e que é fanzoca do, uh, do programa, que quero antes de dar um, um enviar aqui, endereçar um beijo à tia, e sobretudo disseste que é uma tia super jovem.
2: Super jovem.
0: Os nossos ouvintes são sempre super jovens Como é óbvio, não é? Ora bem, o que eu queria dizer É que, de facto, na próxima quarta-feira Vamos fazer isto neste programa A prova oral não quis ficar fora do oh. dia dos namorados E entrou dentro oh. Oh. Numa emissão Poucai especial Que isto? poderá mudar a vossa vida Vamos em busca do vosso par ideal
1: Nós não precisamos de fazer esforço Para ter necessidade reprodutiva
0: Digam-nos como são Sejam criativas e criativos E que o tipo de pessoas querem encontrar em vídeo ou áudio para o WhatsApp da Prova Oral, 960386272.
2: A melhor abordagem que eu tive foi, pisa com e ananás.
0: E eu respondi, sai, e ele disse, podemos casar, e eu disse, para lá, e nunca o conheci. As melhores mensagens vão ser votadas por um júri de ouvintes. O Tinder não é só para sexo puro e duro, hum. mas também pode mudar a vida das pessoas. Esta quarta-feira, vamos fazer mates no Tinderela da Prova Oral. Ouvimos aqui nesta promoção a voz da Ana Acevedo. Ela sim teve um programa que se chamava Tinderela nas redes sociais. Entretanto, esta parada é uma homenagem merecida à Ana. O Tinderela aqui da Provaral, primeira edição. Ouvintes do sexo masculino, feminino, de todos os géneros, estão convidados a enviarem uma mensagem, não se estiquem muito. Digam-nos como são, sem filtros. digam também quem procuram. E digam-nos duas outras coisas sobre vocês, que sejam... Um, o que possam dar início a uma boa conversa, não é? Um, vocês alguma vez estiveram numa dating app? Pergunto, não sei se é demasiado pessoal esta pergunta Vejam Olha, lá. eu
1: nunca estive numa dating app, mas Primeiro, tá. fascina-me imenso este negócio das dating apps Negócio no sentido... O Bamba o é liderado model.
0: por uma, uma mulher e agora, e Já é cotado na bolsa Sim,
1: na verdade, a founder era uma mulher Que agora saiu e veio a CEO da Slack substituir E é a nova, a nova uhum. CEO, é liderado por uma, por uma nova mulher brasileira e é? que Sim, e que lidava a Slack. Por acaso trocamos -me mensagens com ela já no LinkedIn, mas não a conheço em pessoa. Ok. Mas, mas sim, mas segue-me no LinkedIn. E nunca estive numa, numa dating app. E tu?
2: Eu também não. Eu tenho uma relação há 10 anos. E 10 portanto. Anos? É, é, é anterior à existência de, de dating apps. E
0: portanto nunca aconteceu. Nunca desde essa experiência. Ok, ok. Uh, mas e é tu? uma realidade
2: E tu? Óbvio. Já
0: tive muitas vezes. Uh, acho muito interessante. E. e... E, e sim ainda existe um estigma em relação a, a este tipo de, de aplicações Mas acho que à medida que os anos passam As pessoas vão percebendo que é só uma, uma forma mais de, 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 Das pessoas se conhecerem Claro que sim, pessoas, mas... uma
1: forma mais intencional Agora, Toda a
0: gente pensa que é um prostíbulo, não é?
1: Como isto a carreira cada Nada vez mais intencional
0: <risos> Bom, deixem me só dizer que as nossas duas convidadas Têm um livro que se chama uh, O Acelerador de Carreiras Elas chamam-se uh, Mafalda Rebordão e Sara Aguiar São as duas fundadoras do Zero. Querem explicá-lo?
2: Sim, podemos explicá-lo. Olha, no fundo, o ponto zero surge quando eu e a Mafalda nos conhecemos no nosso mestrado em gestão, na nova SBE, e ele acontece porque nós, quando fazemos este trabalho de grupo em conjunto, percebemos que temos imensa coisa em comum, que gostamos das mesmas áreas, que lemos sobre os mesmos temas, que gostamos de aprender com o mesmo tipo de pessoas e com o mesmo tipo de mecanismos, e depois de terminarmos o nosso, o nosso trabalho de grupo, decidimos Uh, continuar a aprender uma com outra de forma muito intencional. Tornaram-se Devimos... amigas. Sabes, foi, foi Na verdade, foi, foi uma forma um bocadinho diferente nos tornarmos amigas. Eventualmente, acabou por acontecer, do tanto que fomos falando e construindo juntas, mas quando nós, começamos a, 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 quando nós decidimos dar este passo de aprender uma com a outra de forma muito intencional, não era necessariamente com o objetivo de nos tornarmos logo super amigas. Nós percebemos que tínhamos imensa coisa em comum, deste lado mais profissional, mais relacionado com a área que estávamos a estudar. Uhum. Um, e, portanto, quando começamos a falar, nós marcamos uma chamada no nosso calendário para falarmos todos os meses. Todos os meses o nosso objetivo era trocarmos uh, um bocadinho ideias sobre como é que estavam a correr os nossos novos empregos. Na, na altura um, íamos as duas para duas grandes tecnológicas eu para a Amazon, a uma fala para a Google e portanto havia muita coisa que com certeza íamos ter em comum. Hum. E então íamos partilhando obstáculos que estávamos a encontrar, ferramentas que estávamos a usar para, para ir ultrapassando esses obstáculos, uh, para acelerar a nossa carreira.
0: Mas quais ferramentas? <risos> já
2: vamos. Elas estão descritas no acelerador de carreiras, mas, mas já lá vamos. Uh, e pronto, no fundo o que aconteceu depois foi, nós começamos a ter estas conversas, entretanto percebemos que se calhar fazia sentido ter estas conversas de uma forma um bocadinho mais pública porque haviam outros jovens à nossa volta que tinham as mesmas questões, que debatiam os mesmos assuntos e que queriam participar de alguma forma. Uh, e depois, entretanto, uh, o que nós criamos foi um podcast, foi assim que tornamos as nossas conversas públicas, através de um podcast. No nosso primeiro ano de podcast tivemos no top 10% de podcasts mais partilhados a nível global pelo Spotify, o que uh, duas raparigas a fazer isto de uma forma completamente amadora, cada uma no seu país, uh, a gravar à distância com convidadas muitas vezes num terceiro país... Uh, foi, foi, muito, foi muito importante para, para nos reforçar a continuar uhum. E a partir daí depois Começamos a tentar expandir o nosso impacto uh, Fazer mais coisas, acabamos por criar Uma ONG, que, que é C-Level Mentorship Academy uma, uma academia de mentoria, onde mulheres Com entre 3 a 10 anos de experiência Recebem mentoria de líderes de grandes empresas Para que também elas um dia Possam uh, remover os obstáculos Que as impedem de ter vontade Ou a capacidade de chegar a posições de liderança Capacidade do ponto de vista uh, técnico uh, de soft skills e portanto receberem essa essa orientação uh, neste momento temos as, as inscrições abertas portanto se alguns ouvintes tiverem vontade ouvintes de, de... instalar <risos> como é
0: que como é que como é que fazem isso
2: é vão ao nosso site.0.pt ponto ponto e lá vão encontrar informação ponto, zero ponto pt? sim lá vão encontrar informação sobre a Academia e podem se inscrever uh, diretamente. E, e depois, entretanto, fizemos um evento o ano passado. As nossas missões principais uh, enquanto projeto do Ponto Zero são, são duas. A primeira é democratizar o acesso a ferramentas e estratégias de carreira. Lá está, por isso é que escrevemos o livro sobretudo junto dos mais jovens, mas depois fomos acabando por perceber nos últimos dois anos de projeto que, na verdade, se estendia a várias outras fases de carreira que não só a inicial. Uhum. E, por outro lado, também criar esta diversidade nas lideranças no país, tanto do ponto de vista de género como do ponto de vista de idade. Por isso este tema das lideranças jovens eh, de que começaste por, por falar é tão importante para nós. Um, e, portanto, agora o ponto zero é um bocadinho de tudo isto.
0: Já agora, ouvintes da Pravaral, a pergunta que hoje faço, o repto que lanço para o WhatsApp, é justamente perceberem como é que está a vossa carreira? Se tivessem que fazer uma espécie de radiografia, o que é que diriam que veriam nessa, nessa radiografia? Como é, que, como é que ela está? O que é que falta? Uh, chegaram ao sítio onde, onde queriam? Uh, é esta a pergunta que eu faço. Será que a grande maioria das pessoas chegou, de facto, ao que... Ao que queria, porque nem todas as pessoas querem chegar ao topo da, da empresa. Há muitas pessoas que, que não querem de, de, de todo. Hum, até porque há pessoas que, que, que não querem ser líderes, que não têm skills de, de, de liderança e que nem os procuram. E, hum, sim, até porque não podemos ser todos senhores dos locais onde, onde, onde trabalhamos. Mas, mas a verdade é isso que queremos saber. Digam-nos como é que está a vossa carreira. Se forem sinceros, se forem muito sinceros. Convido-os a estarem presentes Nesta emissão que vamos fazer Há muito tempo que não falávamos de nutismo Na prova oral Tem os restaurantes, tem os bares, tem os supermercados Tudo uh, ao natural Tudo nu Não é que não pensássemos no assunto Mas sabem como é Porque é muito comum uh, a troca De, de, de fotografias entre, entre naturistas Mas tudo vai mudar Dia 20 de Fevereiro Juntamos quatro nudistas que dão a cara E se apresentam ao mundo. <risos> Mas não existe assim ninguém. Há muita gente que realmente faz naturismo. De vez em quando aparece numa revista social uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo e que por acaso já é conhecida. Será que o apresentador deste programa também? No! Em breve, tudo a nu. Dia 20, às 19h, na Prova Oral. A pergunta é: se eram capazes de fazer naturismo ou nudismo? Como queiram?
2: Eu sou muito pouco pública, na verdade. Uh, portanto, não é algo que tenho experimentado alguma vez, mas também, no geral...
0: Não é acho, algo que excluas.
2: Não é algo que exclua. No então, geral, é só um corpo. Não me faz qualquer
1: impressão. Não teria qualquer problema.
0: Pronto. Então, boa sorte. Eu Olha, um, coisas que preciso saber. Preciso de saber, antes de tudo, no vosso podcast, que pessoas é que, é que vocês entrevistaram e que, uh, que vos pareceram claramente... É, diferenciadoras e passíveis de toda a gente a seguir? Esta é a minha primeira pergunta. A segunda, que ferramentas são essas que vocês tanto falam? Boa. Então,
1: um primeiro tema em relação ao que dizias, per à pergunta que fizeste aos ouvintes sobre se já chegaram onde querem chegar. Uhum. Talvez tenhamos um desafio para lançar, que é o que é isso de chegar onde queremos chegar? Porque uhum. na verdade a carreira é muito mais este processo contínuo da aprendizagem e de perceberes o que é que podes tirar também enquanto valor para ti, enquanto pessoa e podes acrescentar e essa talvez seja a segunda fase. Quando estás no início da carreira, estás numa fase em que queres aprender muito e, portanto, o que é que as empresas te podem dar, o que é que as pessoas te podem ensinar. Depois, numa segunda fase, começas a pensar como é que eu posso utilizar estes talentos, aprendizagens que fui tendo ao serviço também dos outros e começa essa fase de liderar e de uma liderança servidora. E o sucesso, nós dizemos muito isto, é, não tem uma definição única. Portanto, se calhar alguém que nos está a ouvir pensa mas eu nunca quereria ser CEO e isso é fantástico, porque podes ter uma carreira espetacular sem nunca ter sido CEO, sem nunca estares numa posição de liderança uhum. podes ter o um objetivo de ter uma grande casa e ganhar imenso dinheiro com a tua carreira e nunca, e isto é ok este é um tema que falamos pouco em Portugal, é dinheiro mas é super ok se o teu objetivo de carreira foi ter uma carreira que te permite fazer a vida que quiseres viver e nunca tens o objetivo de chegar à liderança e depois pode haver outras pessoas que retiram imenso prazer da carreira como por exemplo eu e a Sara e que de facto têm prazer em fazerem guides do outro projetos fora do seu tempo de trabalho e etc
0: Vocês querem chegar a CEOs das vossas empresas?
1: Olha, eu já acho, eu achei durante alguma fase da minha vida que queria ser CEO Agora não sei, não sei se é criar a minha própria empresa Se é o que é que eu gostava de fazer Se há outras carreiras fora da carreira corporate uh, que me interessam uh, Mas acho que é uma, é uma pergunta para a qual vou ter sempre uma resposta diferente e ainda bem que assim é, quer dizer que estou a evoluir nas minhas escolhas E tu?
2: Eu também tive um processo um bocadinho parecido, mas, mas o meu inverteu ligeiramente. Eu acabei por perceber, a minha carreira até agora tem sido muito pautada pelas áreas da inovação, da tecnologia e, e se me perguntasse, se calhar há dois ou três anos, talvez a minha resposta fosse um imediato sim. Hoje em dia, porque fui... Conhecendo outras áreas Fui tendo outras experiências E isto, como a Fala dizia, é muitas vezes determinante Para nós irmos moldando os nossos objetivos de carreira E a nossa própria definição de sucesso Hoje em dia, aquilo que eu acho que quero ser É uma coisa que se chama Chief Innovation Officer uhum. uh, Eu não acho que o meu perfil pessoal Tenha a amplitude De competências que é exigida a um CEO Uh, não acho que seja o tipo de trabalho que um CEO tem que me entusiasma, o que eu gosto mesmo é de construir, pensar novas partes do negócio, uh, novas áreas, como aplicar a tecnologia uh, a um negócio que já existe e que não é tão tecnológico, e isso não é um CEO que faz, é um Chief Innovation Officer. Portanto, hoje, se me perguntares, uh, é isto que, que eu quero ser, mas amanhã, tal como uma falda, também não sei.
0: Sabes que, sabes que durante alguns anos, na minha carreira, eu tinha por ambição ser diretor de uma rádio, mesmo diretor de um canal televisivo, e... E depois percebi justamente isso que tu acabas de dizer. É que são cargos que, embora tenham poder, e, e essa era a ambição é, como é que tu podes mudar? Se tiveres poder, podes fazer uma coisa um, realmente diferenciadora. Por outro lado, são cargos um bocado aborrecidos e pouco criativos muitas das vezes. Um, e, e foi com essa realidade que eu me fui deparando e percebi, se calhar é melhor não meter aqui não querer dizer que uma vez tivesse sido convidado, mas <risos> mas percebi que não, que não que não não deveria seguir por a, por, a, por, a, por esse caminho. Se calhar, o, se calhar é isso que eu quero. E é por isso que nós também trazemos o diretor criativo de uma de uma de uma empresa muito mais muito mais interessante do que ser CEO da empresa.
2: Se calhar, se calhar é isso. Eu acho que quantas mais, experiências, a quantas mais experiências nós somos expostos e é por isso que que, que nós, as duas, fomos tentando pautar a nossa carreira muito um, por esta ideia de tentar experimentar o máximo possível, não nos limitando por, por quase nada e é por isso que temos projetos fora do nosso trabalho também. Um, quantas mais experiências nós temos, a mais possibilidades somos expostos, não é? E portanto... Às vezes nós definimos um objetivo com a informação limitada que temos num dado momento, mas só quando nos arriscamos, quando damos um passo para fora da nossa zona de conforto, muitas vezes é que nós percebemos que havia mais informação para considerar nesta decisão.
0: Vou fazer uma pergunta que quero, obviamente a vossa resposta, e que possivelmente alguns dos ouvintes, muitos deles, vão uh, esperar, uh, porque pode, pode, pode ser uma, uma resposta que muda a sua vida, que é como é que... Alguém pode fazer com que a sua carreira chegue mais longe. Alguém me pode dizer? Quem me consegue explicar? Como é que este programa ainda está no ar? Sou de segunda até sexta Aí pois é aquela cena Desflexia do apresentador É como o É como, como... É é Chupa dourada vai. Estamos de volta com as duas autoras deste livro que acaba de sair, e que se chama O Acelerador de Carreiras, com prefácio, nota introdutória de Marcelo Rebelo de Souza. Como, é como é que chegaram ao professor Marcelo? Uh,
2: nós fazemos as duas parte de um grupo, que, é um, ah, que se chama o Grupo de Reflexão. Uhum. Uh, o Futuro Já Começou. E... e estão em
0: alguma coisa, esse Grupo de Reflexão? Conheço muitas pessoas que fazem parte desse grupo.
2: Este grupo existe agora. Uh, ah, ou seja, então okay. é havia um anterior. Que... Exatamente, havia um anterior e, portanto, uhum. uh, ele nós começamos, uh, nós juntamos este grupo há alguns meses apenas e, portanto, ainda estamos em fase de, de discussão.
0: E esse grupo que eu estou a falar era um grupo secreto, ninguém sabia. Isto é. <risos> eu acho que estava, publicado, tudo,
2: não é? que estava publicado no site da Presidência.
0: Não, mas este que eu estou a, a referir-me era, era, era composto por uma série de, de, de pessoas. Uh, uh... Jovens, influentes Que se reuniam com o Presidente da República De forma, diria que, mensal
2: Sim é é, foi mas, não posso da... falar, mas não posso <risos> falar, é segredo de estado Ora,
0: uh, uh, vamos responder à pergunta que há pouco fiz Como é que alguém que sente que a sua carreira está estagnada Serão muitas as pessoas que neste momento estarão a ouvir esta missão dizer, é isso mesmo Pode fazer com que ela avance?
1: Na verdade, saiu um estudo, há semana passada, do Expresso, que dizia que 77% das pessoas em Portugal estava pronta para se despedir e começar um novo emprego. Um, portanto, os números não. mostram, e se fizermos um scroll rápido no, no LinkedIn, as palavras que ouvimos mais são Great Resignation e Quiet Quitting hum. que é este conceito em que as pessoas quase já se despediram do seu trabalho, mas ainda continuam nos seus trabalhos.
0: Basicamente, em português é. Uh, não estou para me chatear. É isso, as pessoas chegarem a esta questão que é... ah, Não estou para me chatear Que é uma
1: mês porque repara Nós passamos 60% do nosso, do nosso tempo Da nossa vida, isto numa, numa conta Pouco pouco certa, não é? Porque eu já dei cálculo e portanto gosto de fazer as contas bem. Uhum. Mas uma conta pouco certa, passamos cerca de 60% do nosso tempo a trabalhar, mais tempo do que passamos na nossa família. Portanto, na verdade, é uma escolha quase mais relevante, eu tenderia a dizer, do que a escolha da pessoa com quem jantamos no dia dos namorados. E jantaremos nos, nos anos todos a seguir. Porque, de facto, passamos tanto tempo a trabalhar, que é uma relação constante, as relações que temos no trabalho, a empresa em que escolhemos trabalhar. Uhum. E, certamente, há muitas pessoas que sentem essa estagnação, como dizias. E isto vem de dois fatores. Muitas vezes, fatores intrínsecos e uma perceção do que é, que é a motivação no nosso trabalho e aqui acho que é a culpa das duas partes, ou seja, não é só das empresas, mas também nossa na forma como gerimos a nossa carreira porque a maioria das pessoas, e isto é, um, é uma coisa que nós quando começámos o ponto zero, começámos a fazer um bocadinho de auscultação, falar com pessoas que estavam no mercado de trabalho, muitas em posições de RH, outras que já eram CEOs em empresas e tentar perceber o que é que os trabalhadores sentiam e o que é que falavam nestas áreas e depois nós também tentarmos, e fazias esta pergunta antes, de que tipo de pessoas é que nós trazemos ao, ao podcast, que é assim que o ponto zero nasce. E nós tentámos também trazer um espectro de pessoas, de indústrias, de formação completamente diferentes e que conseguiram fazer isto, que é não se sentir estagnadas na sua carreira. E o que todas elas têm em comum é, primeiro, elas vêm a carreira desta forma intencional, como nós falávamos, não é? E isto significa nós não chegarmos à empresa e entregarmos o nosso plano de carreira à nossa empresa, portanto falarmos ativamente com as pessoas a quem reportamos sobre promoções, sobre quais é que são os trabalhos que podemos fazer, que outras áreas da empresa em que podemos trabalhar. Muitas vezes não existe um projeto, é nós propormos a esse projeto, percebemos onde é que existe um gap e tentar fechar esse gap, trazer ativamente propostas para a empresa e depois uma componente quase de automotivação, não é? Que é muito difícil. Nós falamos muito sobre isso também no livro, porque se nós fizermos a pergunta aos ouvintes não é, de quais é, quais é que eles acham que são as recompensas que eles têm das empresas ou dos sítios onde trabalham, eles provavelmente vão começar a enumerar o salário, as férias, as promoções. Ora, salário só recebemos uma vez por mês. Ser promovido, se calhar, dois em dois anos, três em três anos, um em um ano, numa, numa boa hipótese. Hum. Um, ter reconhecimento do nosso trabalho, maioritariamente, quando terminamos projetos, não o fazemos todos os dias. E todos nós temos tarefas que detestamos no nosso trabalho. Tu, com certeza, há de ter coisas. Isto parece tudo muito cool e fixe de fazer. Portanto, tens que nos dizer o que é que não gostas de fazer no teu trabalho.
0: Por acaso, é, é muito... Uh, hum, é, é, é estranho uh, confessar isto, mas uh, eu não me recordo... não me recordo... De, de vir fazer este programa sem, sem uma enorme vontade de, de. Não há propriamente uma coisa que eu detesto aqui. Mas... Nem, nem, nem sequer a obrigatoriedade de estar aqui fisicamente. Sim, este programa, nós estamos sempre em direto, não é? Um, estamos em direto hoje, podem ligar, não é? Um... Sim, mas é um caso um bocadinho especial
1: Mas é isso que temos que procurar Ou seja, tentar sempre estar a fazer algo Que de facto nos sentimos felizes e realizados a fazer Isto não é possível a toda a hora Até porque tu quando entras num trabalho Tens que fazer imensas tarefas administrativas Que se calhar o AI e a automation vão substituir Portanto são boas notícias para quem não gosta de fazer trabalho administrativo Mas há sempre coisas no nosso trabalho que nós não gostamos Ou gostamos menos de fazer E esta automotivação e como é que o fazemos Com estes sistemas de recompensas Com um condicionamento clássico Como nós falamos no livro Livro, hum. Como é que tu te treinas a ti próprio Para te automotivares um, Como? como é... Então, um bom exemplo um, Não sei se a maioria dos ouvintes terá animais de estimação Ou cães Mas para quem tiver vai reconhecer este comportamento Que é, para quem tiver cães Quando uh, vamos buscar a trela do cão O cão automaticamente começa a ficar super entusiasmado Porque sabe que vai à rua
0: A mim acontece exatamente igual Quando o meu diretor uh, mostra dinheiro sabes sabe? Eu fico... Isso é para mim. Não.
1: É exatamente esse treino sim, mental, não. mas com, outro, com, algumas, com coisas mais tangíveis ou possíveis okay, de serem okay. feitas todos os dias. Sim, sim. Por exemplo, um, sabermos que vamos ter um dia cheio de reuniões, mas que sempre que passamos mais do que 3 horas em reuniões contínuas, vamos dar uma caminhada ou comemos um doce que não me levem a mal. Se algum nutricionista estiver ouvir, não queremos influenciar mais dietas. Mas haver uma recompensa, ou seja, algo que estamos de fazer. Um, isto foi estudado uh, por Pavlov, que mostrava claramente que. Pavlov. Exatamente, que há um mecanismo no nosso cérebro que nos ajuda a fazer isto. E como esta estratégia há muitas, como implementar desafios de mais de 30 dias e este tipo de coisas que parecem relativamente simples e são e, aliás, o livro é todo sobre estratégias acionáveis. Quando leres, poderes acabar essa página e implementar isso no teu dia-a-dia -dia, no momento em que quiseres ou se não quiseres implementar, escolheres outra estratégia por isso por cada hack há pelo menos três estratégias, porque não há nada que funcione para todos. Dê-me
0: não... um exemplo, vá lá. Um exemplo assim de uma boa estratégia que vocês conhecem <risos> conhecem, sei lá, dessas muitas pessoas que passaram pelo vosso podcast calendário, está e, calendário. E que vocês memorizaram?
2: Olha, um, o exemplo que a Mafalda referia é provavelmente um dos clássicos que nós, que nós damos, porque nós, as duas, temos isto em comum, de, como já falamos algumas vezes, de fazermos vários projetos, a, a par do nosso trabalho principal, do nosso trabalho das nove às oito, das 9 às 6, desculpa. Okay. Das 9 às 8 não é, não é muito saudável. Sim. Um... E isto tem sido uma, um padrão nas nossas vidas, desde sempre. A Mafalda já, já fez dança, um, dança de salão em competição, durante muitos anos. Eu Madre, já fui... nos alunos da Polo. Então, fazia
1: na, na minha escola e depois fazia vários, vários espetáculos e cheguei a ir aos alunos da Polo, porque o meu professor o
2: Ricardo era dos alunos da Polo. Ah,
0: oh, ok. perto <risos> da minha casa, sim. sim.
2: Eu já, já fiz uh, natação em competição também, dança, várias coisas. Uhum. E... Este padrão, nas nossas vidas, há este padrão de nós fazermos várias coisas e de gostarmos de fazer várias coisas. E há muitas pessoas que nos perguntam como é que nós conseguimos, por exemplo, ter tempo para fazer o ponto zero, um, tendo um trabalho full time, não é? como, como nós temos das nove às seis. Um, e o calendário é a nossa ferramenta essencial para isto. Nós costumamos dizer, meio em tom de brincadeira, meio então literal, que nós tratamos o nosso calendário como a nossa Bíblia, porque o calendário é onde nós documentamos todas as coisas que temos para fazer. E de uma forma muito concreta, o calendário é, é, uma, é um dos hacks que nós temos, e uhum. só para clarificar aqui um bocadinho esta ideia de hack, eh, há pouco falava das três variáveis que nós temos no livro, Cada, cada, li, cada variável tem cinco hacks. E nós uh, chamamos a uh, hacks um, tudo o que são pequenos atalhos, pequena, aquelas dicas e truques que nós procurávamos quando falávamos com os nossos mentores, que procurávamos nestes livros, nestes podcasts que dizias ao início que, que nos interessam muito um, e que fomos documentando. E, e cada hack... Tem várias estratégias, pelo menos três, como uma fala dizia há pouco. Portanto, há muita informação útil e acionável para, para ser retirada daqui. O calendário é um hack da variável produtividade e as três estratégias, ou algumas das estratégias que nós temos para não revelar todas uh, dentro do calendário, são, por exemplo, fazer uma coisa que se chama time blocking, que é transformarmos cada tarefa que nós temos para fazer num bloco de tempo no nosso calendário. Fazer uma estimativa de quanto tempo essa tarefa nos vai levar, dependendo da sua deadline, onde é que a podemos posicionar na nossa semana ou no uhum. nosso mês, dependendo do de quão frequente é o nosso planeamento, e depois garantir que quando chega aquele dia e aquela hora, nós alocamos aquele bloco de tempo para dedicá-lo àquela tarefa. Como podes imaginar, este programa foi um bloco de tempo no calendário das
0: duas. Ok, estou a perceber <risos> Esperem lá, deixem-me colocar aqui o Francisco Andrade Boa noite, prova Moral. Francisco Andrade Tenho uma pergunta para as convidadas Que é relativamente aos números que existem Que eu não tenho conhecimento Mas que números existem relativamente a, a uma pessoa Eu tenho essa sensação E tenho vários amigos têm a mesma sensação Que para ganhar mais tem que sair da empresa E eventualmente até depois voltar passado uns anos Mas é verdade ou não isso, Segundo os números que vocês terão acesso Espero é verdade ou não que para, para se ganhar mais e para subir o mais rápido é sair, nem que seja voltar a entrar outra vez. Um abraço, beijinhos, boa noite. sair para voltar a entrar uh, outra vez. Eu acho que uh, muitas pessoas quando, quando, quando saem, quando lhes é proposto a ficarem até a renunciarem o, o, a, o salário, as pessoas já não aceitam, porque a decisão já está tomada e muitas vezes é uma decisão que é também tomada por não se sentirem reconhecidas na empresa.
1: Olha, eu acho que existe uma perspectiva muito paternalista das empresas em relação à saída das pessoas. Eu acho que não é sobre sair, é quando é que as pessoas saem, nem que seja para a reforma. Portanto, as pessoas vão sempre sair eventualmente das empresas. E eu acho que as empresas aqui fazem um relativamente mau trabalho em ajudar as pessoas neste, neste processo de saída. Já lá vamos aos números, não tenho os números, os dados exatos. Então, Podíamos... como é que lá vamos? Mas, mas vamos lá, porque é. isto está provado que as pessoas saírem das empresas faz com que aumente o salário e, e, esta, hum. e este network base do, do
0: mercado de trabalho. É uma técnica, portanto.
1: Sim. Eu diria que, eu não encararia como uma técnica Podem utilizá-la como uma técnica para, para aumentar o salário, mas eu diria até Que é uma técnica para diversificarmos as experiências Isto é como quem faz investimentos Quem usa o dinheiro para investir Quanto mais diversificado for o teu portfólio Ok, pode ser maior o risco Depende das tuas escolhas, mas também é maior o retorno Porque o perigo é menor, não é? Portanto, quanto mais okay. diversificação de portfólio, melhor E eu tenho esta teoria que no início da carreira Quanto mais diversificarmos as nossas experiências Melhor também Mas em relação a isto, de todas as pessoas que nos estiverem a ouvir e que pensarem no quão difícil é este, este tema de sair das empresas e etc, a minha primeira manager dizia uma coisa que eu adorava, que é, a melhor coisa, isto para as empresas, a melhor coisa que nós podemos fazer nas empresas para reter as pessoas, porque as empresas falam muito turnover e toda a gente sair, é ajudá-las a sair. Porque enquanto tiveres a ajudar uma pessoa a sair, ela não sai. E isto significa dar os projetos que lhes permite, que permitam desenvolver-se nas áreas que querem aprender, no próximo trabalho que querem ter, isto ajuda as pessoas a ficar mais tempo. Mas para quem decide sair, eu acho que este é um movimento perfeitamente válido, porque queres é descobrir uma coisa nova, e portanto também está nas empresas corrigir um bocadinho esta abordagem paternalista, quase ficarem chateadas com as pessoas. E há um livro muito interessante sobre este tema, que é o Workquake, que foi escrito pelo antigo um, diretor de recursos humanos do LinkedIn, e que diz exatamente isto, que as empresas deviam fazer um melhor trabalho era a dinamizar as redes da Lâmina. Por exemplo, quem trabalhar numa empresa como a McKinsey sabe que tem festas garantidas para o resto da vida, mesmo que saia da empresa. Ah, é, é. Portanto, se calhar esse é o segredo mágico para manter as pessoas mais tempo a ajudá-las a sair.
0: Deixa-me aqui colocar outra, outra mensagem que nos chega. Esta é do Hugo. Olá para Alvin, Voral, Alvin convidadas. Aqui o Hugo de Bonavente. Queria Olá. fazer uma pergunta às convidadas. Aqui um estudo muito informal. Se houvesse aqui três três categorias, digamos, de evolução na carreira, sendo que a primeira seria a meritocracia, portanto o mérito da pessoa, a segunda um, o beija-botas ou, ou aquele lambotas, botas melhor dizendo, Clássico. e em terceiro a, a categoria cunhas, que percentagem é que elas atribuiriam estas três, uh, estas três uh, categorias, vamos-lhe chamar assim de evolução da carreira? Uh, obrigado. Portanto, uh, um... Botas, o, 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 o Cunha E o primeiro era...
1: Meritocracia
0: Meritocracia Já vão responder Como é que se constrói uma banda? Quando eu comecei a fazer canções Acho que o espectro da música popular era mais pequeno do que é hoje Cinco pessoas juntaram-se e assim criaram uma Quando a guerra acabar, os líderes apert... Cara de espelho. Triste é que fica a ver dançar. 15 de Fevereiro. Cara de Espelho Ou possivelmente o seu reflexo. Às 19 horas na TV 3. Está, as, nossas... Ah, lá. as nossas convidadas, já que o dissemos, têm um livro que se chama O Acelerador de Carreiras. Vocês ainda não deram truques em instrumentos, mas antes vamos responder à pergunta aqui do Hugo. Então. Lambotas uh, Cunha ou meritocracia
2: Olha, eu acho que acrescentava aqui uma quarta uhum. uh, Que é as pessoas que vão ler o acelerador de carreiras uh. ok? Uh, porque a verdade é que Nenhuma de nós é ingênua o suficiente Para achar que a carreira depende exclusivamente de nós Há muitas coisas que nos acontecem e a verdade é que, se há este padrão em todas as convidadas que nós trouxemos ao nosso podcast, um, de serem intencionais com a sua carreira, ou seja, de, de tentarem elas próprias terem mais propriedade sobre o que acontece nas suas carreiras do que deixar apenas que o acaso lhes, lhes aconteça, também vemos este, este padrão nelas uh, e que para nós foi particularmente surpreendente, que é, muitas vezes, há coisas que acontecem, fator de sorte, fator de pessoas com quem nós nos fomos cruzando, um, mas há muitas coisas, isto é aquilo em que nós acreditamos, que nós podemos fazer que, que nos ajudam um, de alguma forma a ter mais capacidade de termos esta propriedade sobre a nossa carreira, sem termos que, ser, sem termos que estar exclusivamente em nenhuma dessas categorias ou sequer em, nelas, ok? Um, e nós, deixa-me corrigir nós já demos aqui algumas, algumas ferramentas. Já demos o, as recompensas, uhum, já demos tá. o calendário. Podemos uhum. dar outras, se, se quiseres, embora quer também quer. não faça sentido. Nós e temos... inteligência
0: artificial, já não tem aí uma coisa para acelerar carreiras? deve ter A
2: inteligência artificial é uma ferramenta, ok? Uhum. Uh, portanto, nós podemos utilizá-la uh, de várias formas e há algumas que nos podem ajudar com as ferramentas com que, de que nós falamos no livro, mas a verdade é que a maior parte delas são de princípio e são coisas que, que dependem da forma como nós agimos uh, no nosso dia a dia, porque lá está, sobre como pensamos, sobre como nos autogerimos uhum. e como, como agimos. Mas só dizer de que há uma forma, uh, aquilo que nós fazemos com este livro, a, aplicar estas estratégias nas, nas nossas carreiras para evoluirmos ao longo delas, é fazer uma coisa que se chama aumentar a nossa superfície, a área da nossa superfície de sorte. No fundo é uh, tentarmos garantir que fazemos as coisas certas para que as consequências eventualmente nos aconteçam. Não significa que as consequências como que, é que se, nós temos... Queremos...
0: Como é que se aumenta a área de influência da sorte? Olha,
2: um exemplo muito concreto e para dar mais um, 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 uma das estratégias de que nós falamos no livro. Vamos a isso. O networking. Hum. Okay? O networking, nós somos as duas muito fãs desta abordagem de aprender com as experiências dos outros. Há várias formas de aprendermos, há uma forma um bocadinho mais teórica, há aquela forma de aprendermos em que, com base nos erros que cometemos, depois não voltamos a cometê-los e tiramos dali algum ensinamento. Uhum. E depois há esta forma também de aprendermos em que ouvimos sobre os erros que outras pessoas já cometeram, ouvimos sobre como é que elas fizeram o seu caminho e vamos tentando buscar algumas, algumas dicas uh, a esse percurso. Um, e fazemos isso muito com a mentoria Que também é uma das estratégias do no nosso livro Mas, por exemplo, eu acho que o networking é, é muito, Torna muito fácil perceber este conceito De aumentar a superfície de sorte das nossas carreiras. Porque a verdade é que quando nós fazemos este esforço de conhecer outros profissionais na nossa área que fazem um trabalho parecido ou que fazem um trabalho que nós gostávamos de eventualmente ter ou que, com os quais nós podemos trocar ideias sobre alguns temas que nos interessam, quando fazemos este, este, este esforço de marca pessoal junto desta rede que vamos construindo, destas pessoas que vamos conhecendo, se alguém soubesse Uh, todas as pessoas que tu foste conhecendo em eventos ao longo dos últimos anos, que tu tinhas esta vontade de ser diretor criativo uh, de uma rádio, se calhar uh, numa mesa qualquer, numa sala onde se estaria a discutir quem é que poderia ser o próximo diretor criativo da Rádio X, se calhar ia haver alguém com quem tu te tinhas cruzado num evento e com quem tinhas partilhado que tinhas esse interesse ou que, que falaram os dois da possibilidade de um dia terem esse cargo, uhum. que se vai lembrar, ah, olha, o Alvinho uh, tinha este, este interesse, se calhar, ele é uma, uma a boa... a na minha carreira, agora <risos> muito...
0: Realmente,
2: há ideias... Ah, exato. Este, este é um <risos> exemplo. Uh, uma fala de há pouco em vários também. Quando, nós, uh, quando há uma área dentro da nossa empresa que nos interessa particularmente uh, e nós queremos uh, aumentar a probabilidade, de eventualmente conseguirmos trabalhar nessa área dentro da nossa empresa... Se na nossa equipa nós vemos uma forma de aplicar essa área, levantamos o braço e dizemos, olhem este projeto que eu acho que nós devíamos fazer e que eu não me importo liderar na nossa equipa para explorarmos um bocadinho sobre como é que esta área nos pode beneficiar. E já te estás a posicionar para que quando... Uh, alguém queira fazer alguma coisa semelhante Nessa área onde tu queres trabalhar Que se lembre de ti e pense Ah, mas o Alvin já fez um projeto parecido com este Nesta equipa, se calhar podemos convidá-lo para, para se juntar à nossa equipa é e fazer isso. Espero
0: que toda a gente esteja a ouvir isto E que amanhã ainda, de manhã, seja convidado Para, para um carro muito bem remunerado uh, É importante Dou muita importância a isso Muitíssimo bem remunerado Ora, disse que estamos a 5 minutos de, do final deste programa Temos uma mensagem surpresa para uma de vocês ah, que é esta?
2: Olá, Prova Oral. Olá, Sara. Olá, Mafalda. Sou eu, a tia da Sara. Ah, é só para dizer que sou também a fã número 1 um da Sara e que elas têm feito um percurso incrível. E espero que continuem. Obrigada, beijinhos.
0: Ora, está a tia super jovem aqui da, 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 da Sara, que estava a ouvir a provar que de facto é seguidora deste. Deste programa
2: Um beijinho à tia Belinha Tens que enviar-lhe um beijinho também, Alvin
0: ah, Um beijinho, tia Belinha? O que é que faz a tia Belinha?
2: A tia Belinha trabalha numa empresa familiar Que é a AJ Guiar uhum. Como podes ver pelo meu nome E pela tia Belinha um, É de um familiar nosso E ela trabalha no um escritório
0: Olha, por acaso, eu não sei se existe Se calhar, eu acho que há sempre tudo no, no mundo Mas devia haver um grande congresso só de empresas familiares Há muitas empresas familiares em Portugal a maioria
1: das empresas em Portugal são family businesses. Sim, mas há umas que são mais
0: conhecidas. Sei lá, a Delta é uma empresa familiar, o Corbeirão é uma empresa familiar, Vila Galé é uma empresa familiar. O
2: Grupo Amorim é uma empresa familiar.
0: Sonai, pode-se considerar uma empresa familiar?
2: Não,
1: não me parece, não sei, mas não tenho...
0: Mas na verdade, quem lidera uh, quem é que lidera a Sonai?
1: Certo, mas... mas... E, mais,
0: e mais, a própria empresa é uma empresa familiar, porque a experiência que tiveram com Pedro Norton que não era da família, uh, depois colocaram, uh, uh, justamente, Francisco Pinto Paulo, não, o filho, uh, um, a liderar. Portanto, ficou uma empresa familiar.
2: Mas, hum. mas a verdade é que essa não é a realidade da maior parte das empresas em Portugal, não é? A maior parte das empresas sim, em Portugal sim, sim, são, claro. têm uma escala muito menor e, e são, efetivamente, um, fruto do esforço e do trabalho árduo de normalmente um, não muitas pessoas, porque a verdade é que a maior parte das, das empresas em Portugal uh, não tem mais do que 10 pessoas, 97% algo nestas linhas.
1: 99, nós temos 1 milhão e 600 empresas, são pequenas e médias empresas, das quais 1 milhão e 300 mil, isto são dados do Port data são microempresas. Portanto, a maioria do tecido empresarial português não tem mais do que 9 a 10 pessoas.
0: Já agora, estamos quase a acabar o programa Mas não resisto a perguntar-vos Nesse podcast uhum. um, E nas várias pessoas que, 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 que passaram uh, Estamos a falar do Projeto.0 O que é que se recordam De, de, de terem ouvido? Que estratégias? Que, que, o que é que disseram? Assim, de, de, que vocês? Disseram?
1: Eu acho que uma das melhores coisas que nós ouvimos... Eh, aliás, eu diria, eu diria duas coisas para terminarmos e pode ser uma, uma mensagem poderosa até para uma reflexão de feriado amanhã, a tolerância de ponto.
0: E ressaca, ao mesmo tempo. E ressaca, reflexão, ressaca, e ressaca. quem
1: sabe, não é? Eu de Torres Vedras, Carnaval de Torres Vedras. Portanto, eh, são a primeira, primeiro dizer que sim e depois aprender a fazer a maioria das vezes, quando nós formos começar a fazer uma coisa que nunca fizemos antes e é uma primeira vez para tudo na vida, nós não vamos ser muito bons a fazer. Portanto, termos essa humildade e capacidade de fazer uma coisa que não vai ser o nosso melhor trabalho, mas que eventualmente pode ser o nosso melhor trabalho, colocarmos nessa nessa zona quase desconfortável de fazer uma coisa que não sabemos fazer. Portanto, dizer que sim depois aprender a fazer. E a segunda que a melhor forma de gerir o que quer que seja na nossa carreira é aprendermos para estarmos preparados para quando a oportunidade chegar, podemos dizer assim sim. E isso é um trabalho que se faz e é uma um conceito de aprendizagem contínua. A aprendizagem não termina quando saímos da faculdade. Estamos constantemente a aprender. E qualquer pessoa nos pode ensinar sempre alguma coisa. Portanto, mais uma vez, ter essa capacidade de aprender com qualquer pessoa com a qual nos cruzamos e em qualquer experiência que tenhamos, tentarmos refletir quais é que são
2: as aprendizagens que podemos tirar.
0: Qual era o... Assim, diz, diz.
2: Quer só dizer que este livro é precisamente o resumo de todas estas aprendizagens que nós tivemos com o nosso podcast, com as nossas sessões de mentoria tanto as públicas que, que é esse o conceito do nosso podcast uhum. quanto, quanto as privadas uh, com as partilhas com várias outras pessoas que fomos conhecendo uh, e portanto as melhores recomendações que nós recebemos as dicas, as estratégias elas estão todas uh, descritas nesse livro de uma forma muito simples muito acionável porque uma coisa que nós dizemos uh, com alguma frequência também e que está muito bem explicado no livro é que Algumas destas estratégias e destas práticas, elas são um, senso comum. Okay? Nós já ouvimos falar delas em algum momento. Nós já as lemos em algum sítio, nós já as ouvimos de alguma forma. Mas, normalmente, a grande dificuldade é, é transformar o que é o senso comum em prática comum. Okay? E aquilo que nós tentamos fazer com este livro foi transformar, uh, simplificar ao máximo a forma como as apresentamos, Descrevendo a forma como nós próprias e os nossos mentores as aplicam para que se torne fácil para qualquer pessoa aplicá-las.
0: Vocês querem continuar lá fora a trabalhar ou querem vir para Portugal?
1: Eu acho que qualquer português, há muitos eu conheço muitos portugueses fora, o ano passado com a Nova, faço parte do Borda Nova, lançámos chapters, ou seja, programas, capítulos de alumni pelo mundo todo, portugueses que estão lá fora e que, e que emigraram. E é interessante que eu conheço pouquíssimos, ou eu diria que nem sequer consigo contá-los pelos dedos das mãos, os portugueses que se tivessem a oportunidade de voltar para Portugal e quando eu digo oportunidade é receber o mesmo reconhecimento ou remuneração pelo trabalho, ter a mesma capacidade de progressão na carreira, não voltariam. Eu já vivi em Cinco países diferentes. E Portugal é, sem dúvida, o país com a melhor qualidade de vida onde eu já vivi.
0: Que idade que tu tens? 26. E tu?
1: Também.
0: Onde é que vocês vivem?
2: Londres. E eu vivo em Genebra, que também é o meu sexto país já.
0: Quem é quem é mais? <risos> Nunca falaram sobre isso? Quem é que é mais?
2: Por acaso, não, não é uma conversa que nós tínhamos com, com frequência, sério? mas... Mas porquê?
0: Porque não... não... Na vossa não Vocês sei não falam sobre dinheiro. Devia-se esse... falar sobre dinheiro e Vocês devia. Sobre dinheiro. Mas os
1: recrutamentos devia estar exposto quanto é que vais receber num trabalho, porque eu posso não querer ir trabalhar com o consoante a remuneração. Mas eu sou a favor de que as pessoas deviam falar abertamente sobre quanto é que
2: recebem e qual é que é a remuneração fixa ou variável. Sim, esta conversa não, não aconteceu não porque não seja nós tínhamos algum tabu em partilhar uma com a outra, quanto é que ganhamos. Okay, okay. é. Mas porque normalmente temos. Tanta coisa para fazer que, que este tipo de conversas acabam por não ter tanto,
0: tanto espaço. E assim, uh, trabalhamos... Uh, trabalhamos uh, é verdade, vocês, imagina, vocês podem ser CEOs aqui da RTP. Se forem CEOs da RTP, depois lembra se da conversa que nós tivemos. Diretor criativo. E eu sou o diretor criativo, muito bem pago, estão a ver? E, e é isto. Aos ouvintes,
1: este programa provavelmente vai acabar, porque o Alvin agora vai aplicar todas as estratégias deste livro ah. e tornar-se o próximo diretor criativo. <risos> a
0: favor, isto agora é que vai ser, depois de ler este programa, vocês vão imaginar. Este, 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 este livro este livro, chama-se O Acelerador de Carreiras. Ouvintes, não estão a sentir já a vossa carreira a acelerar? Já é o efeito deste, deste programa. Até amanhã e bom bom, bom